0: Muy, 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 muy buenas noches. Un gusto saludar a toda la audiencia, a todas las y los televidentes. Iniciamos un nuevo capítulo de Estallido Cultural, el arte en primera línea. Este es el noveno capítulo de esta aventura que está dirigida, focalizada directamente a quienes son protagonistas del arte, la cultura. Comenzó esta aventura con la rapera Mapuche, en Simillaray, Y hoy día tenemos un gran, gran invitado de esos que realmente uno espera y esta noche nos encontraremos con él. Eh, un fuerte abrazo y a toda la gente que nos ha seguido desde el primer capítulo, pero por sobre todo a nuestros media partners, a Fortin Mapocho, a Sanadurradio.cl, a Valparaíso Profundo y también a Conversando en Casa. Estamos saliendo en vivo en eh, esas cuatro plataformas mediante la red social Facebook Live y estamos saliendo también absolutamente en directo a través de YouTube Live, de Conversando en Casa. Un especial y fraterno también saludo de agradecimiento a nuestro controlador, director Samuel Holguín, a Scarlett Holguín y también a Antonio Pereda. Con, con nosotros, como siempre, habitualmente en estos nueve capítulos, la conductora y fundadora Nicole Pastene Sanguinetti. ¿Cómo estás, Nicole? Buenas noches.
1: Muchas gracias, Nelson. Buenas noches. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, 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 bien. O sea... Con una alta expectativa de este invitado, que de verdad que estallido cultural no nos termina de sorprender, tenemos un invitadazo, un invitadón hoy día, Nicole. Así
1: es. Así es. Saludar también a todas y todos quienes hoy día nos acompañan, quienes nos sintonizan como cada semana. Y para ya dejarnos de preámbulo, vamos a dejar con ustedes al gran guitarrista, cantante, compositor, rockero chileno, ícono de la música chilena. Y no solamente en Chile su popularidad, sino que también... Eh, tiene una fama a nivel mundial, el gran Claudio Narea Guajardo. Bienvenido.
2: Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido, bien. Claudio. No, no te vemos, pero te escuchamos. Ahí te vemos perfectamente. Muy bien, ahora estás? me ¿Cómo
0: Claudio? Un ¿Cómo te encuentras? Saludarte.
2: Yo bien, un poco chascón. Tengo el pelo muy largo. Está me muy creció, bien. Nunca lo he tenido tan largo, en realidad. Pero es porque la peluquería queda lejos. Es por Estamos eso, de... efecto pandemia, ¿no? ¿no? Efecto no, pandemia, pandemia sí, el pelo sí. largo, Claudio. Sí, cuando era más chico lo tenía, lo usaba un poco largo, pero no tan largo. No tan largo. Ahora es bastante molesto, ¿eh? no sé cómo lo hacen las mujeres. Es como, es no, como... pero el pelo tiene lo suyo
1: también, tiene lo suyo. Y guarda muchos sí. recuerdos, mucha vivencia, así que hay que
2: ah, bueno, aprender eso, a ir claro. con él. Yo tengo, <risa> es como que estoy todo el rato así como sacando los pelos. Es, es extraño. No, no, Ajá. creo que lo repita. Voy a... Sí. Voy a intentar cortarme el pelo y un pronto. buen
1: look en todo caso, Claudia.
2: Ya, o sea, no, no lo recomienda, no lo recomienda. No, 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 te, no te gusta es mucho. Es incómodo para mí. Pero ahora, tampoco me gusta el pelo tan corto, pero que a veces lo he usado corto y es más cómodo. O sea, si no me lo lavo, no pasa nada. Pero ahora, si no me lo lavo... Eh,
1: sí, mal. se mata. Sí. <risa> Siente.
0: Oye, Claudito, empecemos de atrás para adelante, porque justamente tú me hablas que un efecto de la pandemia justamente haberte hecho crecer el pelo. ¿Qué otros sí. efectos de la pandemia han traído a tu vida, quizás desde el ámbito más bien como focalizado nuestro programa cultural-artístico, desde la creatividad, desde la innovación, que has podido sacar el limpio este año y facción.
2: Fuera de, de la entrevista, antes le estaba diciendo que una cosa que me pasa es la escasez de tiempo, no tengo tiempo, o sea, antes era distinto en ese sentido sobre todo, entonces, tiempo para tocar es nada, nada, o sea, con suerte a veces, un poco pero para componer, para no, no, olvídate, o sea, estamos, tengo una hija de cuatro años, estamos encerrados, eh, gran parte del tiempo estamos encerrados, eh, hay, hay que jugar, hay que hacer otro tipo de trabajos para poder solventar los gastos también, eh, es difícil, es difícil la, la pandemia, o sea, no, no me ha tocado una situación tan, tan extraña,
1: bueno, nadie Quizás también eh, falta de, de organización, de adecuarse a esta nueva vida ahí entre cuatro paredes no, y ver que... No, te,
2: no, no te es, es falta, te... falta de organización, es, es falta de tiempo, o sea, el tiempo se hace nada porque todo es más importante. O sea, por ejemplo, tocar la guitarra, pero si hay que hacer la comida, hay que, hay que hacer aseo, hay que jugar con o sea, la niña, todo es más importante que, que hacer música. Lamentablemente, porque, y yo creo que a, a lo mejor a muchos también, sobre todo que la gente que tiene hijos, les debe pasar algo parecido. O sea, de hecho, se sabe, digamos, que la gente que tiene hijos y tiene que estar trabajando desde su casa, en computador, tiene que estar ahí con un ojo ahí al lado porque la, los hijos, sobre todo si son chicos, están, exigen tiempo, exigen atención. Entonces eso es, es un tema, o sea, no, 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 por, no por los hijos, es por la pandemia.
0: Claro. Oye, me nace, me nace preguntarte, Claudio, tú que justamente mediante tus redes sociales, todas tus plataformas, principalmente Twitter, estás opinando sobre estos avances sociales, políticos, climáticos, eh, todas las aristas que confluyen en esta vida, ¿qué opinas sobre la pandemia? Eh, ¿Es una pandemia para ti? ¿Hay una planificación previa a todo lo que estamos nosotros ahí No, 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 no lo sé,
2: víctimas? no lo sé, no lo sé. O sea, solo sé que al comienzo cuando empecé a ver información sobre... Esa posibilidad me pareció terrible, me parece mejor, digamos, que sea una, una pandemia natural, como muchas otras, y, y en eso me, me he quedado, no, no he visto información creíble como para eh, pasarme los medios rollos y pasarme metido en, en, en internet buscando más información, que yo creo que eso es un tema, porque, por ejemplo, cuando, cuando en, empezó esta pandemia yo le decía a la gente que se cuidaran, eh, empezaron a haber una serie de ataques producto de que la gente, cierta gente pensaba que en realidad no había que cuidarse de nada porque claro. todo era inventado entonces ahí tuve unos dimes y diretes con, con cierta gente y yo creo que no es tan importante hoy día para uno digamos que no puede hacer nada más que cuidarse o no eh, no es tan importante incluso en este momento saber de esos detalles eh, no, no tengo ganas de gastar mi tiempo, mi energía en eso, siendo que eh, yo he visto que se ha enfermado gente, eh, he sabido de gente cercana a mi hermana, por ejemplo, que ha muerto, eh, entonces no me importa si es provocada o no, si el problema está y me parece que es real, y, y en ese sentido es que, por lo menos, yo me voy a cuidar.
1: Oye, Claudio, ya nos decías que, que te, había, te ha costado esta pandemia precisamente por la falta de tiempo. ¿Cómo has hecho para sobrellevar la música eh, a pesar de, de, esta, de este cambio de vida? ¿Cómo resiste eh, la pandemia?
2: Mira, eh, he estado haciendo otro tipo de cosas. O sea, he estado haciendo charlas de música,
3: ya.
2: Eh, charlas, eh, he tocado también incluso para por, a través de, de la plataforma Zoom. He eh, 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 tocado... Eh, el primero fue a de beneficio, después hice un, un concierto conversado con gente que, que quiso participar de, de este evento. He hecho charlas sobre, sobre los prisioneros, charlas sobre la historia del rock. Eh, después me metí a hacer un programa de radio en, en Gusto Radio. Que empezamos hace casi dos meses. Eh, los días martes y jueves hago programas de, de radio, de música. En realidad me mantengo optimista igual, a pesar de, de lo difícil que es. Obviamente yo, por ejemplo, el año pasado pensaba componer para un disco. Dije, ya, mi hija empieza el jardín, voy a tener tiempo para trabajar en... Porque, bueno, mi hija tiene cuatro años ahora, pero eh, mi plan era ese, hacer un disco nuevo. Pero se fue todo, o sea, el disco nuevo involucraba que alguien nos venía a ayudar también para hacer las cosas de la casa, pero tam tampoco fue posible, o sea, las cosas de la casa las tenemos que hacer nosotros. Ajá. Eh, entonces eso es lo que ha cambiado. O sea, es difícil, pero sin embargo estoy tranquilo. O sea, nadie necesita un disco urgente mío. O sea, yo creo que eso es lo más importante. En realidad puedo sacar un disco o no sacarlo. Puedo sacar una canción o no sacarla, sí. es lo mismo. O sea, lo importante sí. es que yo esté tranquilo y que estemos en casa tranquilos.
0: Eh, ha sacado libros también, eh, Claudio. Si bien uno puede decir que nadie necesita un, disco, un nuevo disco tuyo, un nuevo hit tuyo, un nuevo single. Sí, durante esta pandemia, y me consta, eh, ¿No? mucha gente ha, ha comenzado a leer, ha, sí. ha comprado libros que antes no tenía el espacio, no se los hacía para poder sí. leer, y justamente tus libros, tú los has promocionado, sobre todo el último que lanzaste el año 2014, antes el 2009, mi vida como prisionero, sí. pero el 2014, biografía de una amistad. Eh, sí. ¿Desde dónde nació ese libro? Porque eres un músico, un guitarrista, un compositor, como te presentaba antes la Nicole, pero esta faceta también de escritor.
2: Sí, es que mira Fue, fue muy eh, Fue muy Casual, muchas de las cosas que suceden No son pensadas, o sea yo Por ejemplo el hecho que he estado tocando Con Miguel Tapia durante estos años Tampoco fue planificado Ni pensado, sucedió, nos empezaron a invitar Y ya fuimos, y tocamos Y lo mismo pasó con el libro, o sea yo Bueno, tomé una decisión de escribirlo en algún momento Pero no pensé que A ver, yo no era escritor Ahora sí, ahora sí le acompaño y puedo escribir Sé que lo hago y lo hago bien. Pero, pero en ese momento, cuando, cuando comencé, yo pensé, voy a escribir un poco. Porque obviamente un libro tiene que ser hecho por alguien que sepa. Entonces pensé, voy a escribir un poco para pa mostrarle a alguien que vaya a escribirlo después, más o menos, lo que, de qué trata el asunto. Esa fue la intención inicial. Eh, de hecho, yo estaba... Había escrito esto y me invitaron de la editorial Norma a a presentar un libro, a, presentar, a hablar sobre libro en el fondo, a una feria de libros infantil. Entonces yo fui a la, a la feria de libros, eh, me, me pasearon por toda la editorial Norma, que se yo, me presentaron a todo el mundo, me dijeron que había estado ante la de Nisma Lebrán. entonces yo fui a hablar de qué forma los libros me habían ayudado, enseñado, o qué relación tenía con los libros desde chico. Y bueno, estuve ahí en, el, en la plaza Parque, perdón, en ¿cómo se llama esta...? Bustamante y en. Al Parque lado de la... Bustamante. Parque Bustamante. de
0: la dignidad, sí.
2: Claro. Entonces ahí fue, el, esta feria fue el año 2008. Y, y bueno, me, me contrataron para eso en el fondo. Y yo. Eh, y me ya había salido años antes de que yo estaba preparando un libro, pero en realidad no lo estaba preparando yo, lo estaba preparando la escritora, perdón, sí, escritora también periodista Marisol García. Ella me había hecho entrevistas y había sido noticia de que se venía un libro sobre mi historia, sobre mis conversaciones con Claudia Narea, al fondo. Y, y bueno, eh, estando ahí en la editorial Norma me dicen, oye, ¿y qué pasa con el libro? Es el libro que estaba anunciado, entonces dije, bueno, nada, en realidad como que lo dejamos reposar ahí, que eso era lo que estaba pasando, no, no había un plan concreto de, de publicar nada pronto. Entonces, pero tuvimos tan buena onda con uno de los, de los gerentes de ahí, que, que en algún momento, porque hablamos de música, entonces ahí se generó una cosa más, más distendida, y, y yo le dije que había escrito un poco. Entonces, él fue a mi casa y desde el computador lo leyó, y me dijo, este es un libro, me dijo. Entonces, te, te invito a que sigas escribiendo porque está súper bueno. Entonces, pues así, así empecé a escribir este libro que se llamó Mi Vida como Prisionero, que lo sacó la Editorial Norma. Uh -huh. Pero cuando lo sacaron, eh, lo censuraron, porque no sé cuál fue eh, el, el pensamiento de ellos, digamos, habían partes que no, no las pusieron, y, y eran partes que yo consideraba que eran importantes. Entonces, eh, finalmente, el año 2012, me llaman de la Editorial Norma para decirme que iban a cerrar, se iban a dedicar solamente a libros infantiles. Entonces que me devolvían mi libro y que le devolvían los libros a todos los demás escritores, no solo a mí. Entonces dije, esta es la mía. O sea, voy a, ya que no había quedado tan conforme con esa publicación, voy a hacerlo de nuevo. Le voy a cambiar el nombre porque en el fondo es el mismo libro prácticamente, solamente que está mejor escrito, tiene más información, pero es el mismo libro. O sea, yo he sacado solo un libro que tiene dos nombres. ¿no? Ya, Eso.
3: Y Oye, que encuentras
1: eh, a... detalles bien eh, específicos respecto de lo que fue tu paso, eh, tu experiencia también en los prisioneros, ahí las, eh, las tensiones que hubo al interior también de, de este sí. grupo tan icónico, sí. para todas y todo.
2: Mira, atrás tengo un montón de libros, o sea, uh -huh. ahí, a, ahí se ve un poco. Esos son parte de los libros que tengo. Hay más ahí abajo, hay más en otro lado. Tengo ¿Te mucho, la, la verdad es que no me costó, yo creo que por eso no me costó mucho escribirlo. Eh, mm -hmm. A mí el, el, mi vida como prisionero no me gusta cómo quedó, porque en realidad ahí estaba como recién empezando. Eh, pero este me quedo, este último, que lo tengo acá, me quedó bien, no, me quedó bien. bien. O sea, eh, eh, ahora estoy trabajando incluso en, el, en, en agregarle un, un par de capítulos más a, al libro. Y tiene que ver con que han pasado tantas cosas en estos años que creo que redondea bastante bien... Eh, la historia, digamos, creo yo que hoy día, incluso con, con lo que estoy trabajando, eh, eh, la historia tiene más sentido todavía. Y, y, es, y es una tremenda historia. O sea, de hecho, hay mucha gente que dice que es el mejor libro de música que es que, una historia de una banda. O sea, yo, sí, sí. yo que tengo un montón de libros ahí me doy cuenta que sí, que esta historia es potente.
0: Potente. Sí. Oye Claudito, es, es simplemente porque nos está viendo Pablo Arteche, le mando un saludo a Pablo, eh, él escribió algunos libros con, conmigo, eh, ¿tú Ajá. tenías alguna rutina para escribir? ¿Te, ¿Te disciplinas de alguna manera? ¿Cómo lo has hecho en pandemia para, para llegar al
2: teclado? Eh, no, solo, solo lo hago cuando tengo un poco de tiempo, o sea, no, no claro. tengo, o sea, lo que te decía, o sea, no tengo, no, no puedo disponer de muchísimo tiempo como me gustaría, o sea, si yo tuviera mucho tiempo hoy día, haría un disco haría canciones nuevas, tengo canciones a medio hacer, pero grabaría, o sea, eso sería como mi principal objetivo, hacer un disco, o hacer canciones. Pero ya que no he podido hacerlo, eh, me parece bueno lo que estoy haciendo, esto de, de completar esta historia eh, y, y lo hago dentro de los tiempos que tengo. Ah. Nada, o sea, a veces, generalmente por la noche y, y reviso, reviso hasta que me pongo a pensar mucho, ¿eh? pienso en, en qué falta, ¿Cómo, cómo hilar una idea con otra, porque a veces escribo algo y después lo que viene acá no queda tan bien hilado, entonces me pongo a pensar en eso, cómo, cómo hago para que esto con esto quede mejor, mejor pegado. ¿Es ¿Qué se puede anticipar de esos capítulos
0: pendientes, Claudio? De esos capítulos que vienen por leer.
2: No no voy a anticipar nada porque... porque, porque Pero,
3: Claudio. Eso, mira,
2: el libro salió en el 2014, porque ese, en el fondo 2009, yo sé que salió el otro, ¿cierto? Tú lo mencionaste. Salió en el 2009, eh, pero era incompleto, censurado, mal escrito. Bueno, no sé si tan mal, pero sí, estaba mal escrito. Eh, y el 2014 sale algo que yo digo, ya, esto sí, me siento bien. Esto está bien escrito, esto tiene la información que corresponde. Pero del 2014 hasta el 2021 han pasado hartas cosas. Y creo que sí. está estaba interesante lo que ha lo que pasado eh, y creo que por ejemplo, para, para, por ejemplo me acuerdo de una cosa, una frase cuando vamos, fui vamos. El, el 2009 cuando el 2009 fui a dar entrevistas que yo tampoco me, de, me atrevía a, a dar entrevistas en todos lados, eh, porque además que la, es la vida de uno, o sea, en el fondo tampoco yo hubiera querido exponerme así pero ya había sido expuesta mi, mi vida de otras formas y por otras personas, entonces eh, lo que yo hice fue completar y, y contar bien la historia. Y cuando fui a dar ciertas entrevistas, recuerdo que una periodista dijo, oh, es que tú cuentas cosas que nadie contaría. Yo creo que así son los libros, o sea, los buenos libros. Uno cuenta, habla de verdad, digamos, porque si uno va a andar con, contando ciertas cosas y otras no, yo puedo decir que no conté todo. Hay cosas de mi vida o de mi, de mi familia que no las conté, no tenían sentido. Pero dentro de la historia de los prisioneros lo que conté sí tenía sentido. Tal cual, tal calcado.
1: Son historias auto, o sea, van a continuar siendo historias autobiográficas, entonces y desclasificando ahí sí. el tema entre ustedes.
2: Sí, es que es que mira, me, ahora que ha pasado todo esto toda esta cosa de, del estallido social, que estallido cultural, ¿no? Estallido social, estallido cultural. Eh, que ha pasado, por ejemplo, yo fui candidato a diputado el año
3: 2009. Así yo, es. Que
2: en ese momento yo no podría haber siquiera sospechado que íbamos a estar haciendo una nueva constitución poco más de 10 años después. O sea, era impensable, impensable. Entonces, sí. han pasado tantas cosas. Ay, mi hija, se escucha bien. No,
1: te preocupes, me
2: a la entrevista era impensado eso, entonces yo creo que eh, las cosas que, que suceden va, van, van haciendo que, que por ejemplo, lo, de, lo del estallido social que mencionaba recién, lo de la, la injusticia, los abusos, yo creo que eh, siempre es momento para sacudirse de ello, o sea, creo que no hay, no hay, no hay razón para mantener ocultas cosas que, a otros les conviene. Yo creo que por ejemplo lo que los abusos de empresariales, los abusos de, de los diputados, de los senadores, está bien que se conozcan. Está bien. O sea, eh, hay, hay muchos, hay muchos abusos en Chile, y en todo el mundo seguro. Pero en Chile sí. especialmente hay mucho abuso, mucha injusticia, y creo que al interior de los prisiones también. Y eso, o sea, yo estoy contento con ser quien soy yo soy contento, o sea, creo que no, no me cambiaría, digamos, el lugar ni por Jorge ni por Miguel, creo que a mí me corresponde una, una algo que, que es como no, no voy a aceptar esto, no voy a aceptar esto otro no voy a, por más que sean los prisioneros y, y han pasado cosas positivas dentro de los prisioneros, no, no todo es malo han pasado cosas súper eh, buenas también así que, pero, pero creo que eh, es, es dato de, de secreto por ahora Oye, que Claudio que
1: ya que tocaste el tema del estallido social, ustedes en la época, como los prisioneros, en la época de la dictadura, fueron súper importantes sacando la voz de lo que estaba pasando en Chile, de quejándose y criticando eh, al dictador en ese momento, Augusto Pinochet, manifestándose en contra de la dictadura y la violación a los derechos humanos. ¿Qué se siente que hoy, que en este Chile que despertó, que sale a la calle, que va a Plaza Dignidad, que saca la voz, una de las canciones insignias o sea, y más emblemáticas sea precisamente el baile de los que sobran, que ha sido prácticamente un himno eh, que ha unido a Chile completo, que, uní, que, que se ha ido también hacia otros movimientos sociales en otros países. ¿Qué se siente como parte de, de los prisioneros que esta canción tenga ese, esa relevancia?
2: Yo, yo creo que... O sea, sé, sé de la importancia de los prisioneros Sé que son No solo una banda musical Como Los Nanitos Verdes Como Soda Estéreo Hay algo más profundo eh, Que tiene que ver con Que es como un símbolo no o sea, Creo yo que, que las canciones Y nosotros mismos dentro de, de, de Las canciones Como, como ejecutantes o, o portavoces de, de una generación No sé cómo decirlo Pero creo que, que fue eh, fue emocionante por un lado, esperable también porque ya había sido un himno ya en los 80, el los que Sobran, y, y también, no sé, ir a, a Perú, ir a Colombia, ir a otros países y darse cuenta que, que era lo mismo en, en todos lados, digamos, en cada uno de esos países y en otros países también, en Bolivia, en Ecuador, en, en México, en muchos lugares la gente no, nos plantea que el baile que Sobran es el tema de los prisioneros. El tema, aunque hay otros, pero ese tema es muy importante.
1: Claro, y porque retrata esta sociedad que se siente eh, completamente marginada, eh, estos grupos de personas que sienten que no han sido escuchados, que son los que hoy día no son parte de esta sociedad, que no lo representa una bandera. Usted... Sí. Eh, a pesar de que ha pasado muchos años han tocado temas sociales y se han manifestado respecto de lo que está pasando en este Chile real en las poblaciones en los diferentes territorios sus canciones hablan eh, de eso y, y, y el legado que han dejado ha sido eh, maravilloso maravilloso sí. eh, esa canción en particular ha generado un, un verdadero himno en su comportamiento sí,
2: sí, sí, sí o sea, soy, soy parte de yo no compuse la canción, así que yo soy parte de la banda, eh, me he sentido parte de, de digamos, del proyecto Prisionero, eh, uh -huh. eh, también me he sentido eh, como espectador un poco también, como no compuse la canción, como espectador también al ver que la canción ha crecido tanto y que se transforma en un, en un himno, eh, uh -huh. y puedo verlo de las dos formas un poco. Uh -huh. eh, yo creo que yo creo que la gente siente, sentimos las injusticias muy fuerte. No todos, pues hay gente que le gusta hacer las injusticias. De hecho, eh, hoy día mismo, no sé si se han enterado, pero yo estaba ayudando a una persona de la calle a salir, a insertarse en, en la sociedad. Eh, vivió cinco años, seis años en la, en la calle, digamos. Y, y hoy día me contaba, porque a todo esto hoy, ahora está trabajando, y me contaba cómo una persona, eh, una mujer, eh, corredora de propiedades, le hizo hacer el trabajo y después no le pagó. 300 y tantos mil pesos no se los pagó, el celular nunca más le contestó, no existía. Eh, me contaba eso hoy día, justamente. Entonces, hay gente que se dedica a hacer daño y le da lo mismo. Y hay no. otros que reclamamos precisamente por, por lo contrario, porque ya no, ya no vamos a aguantar más.
0: No vamos a aguantar más. Eh, justamente durante el estallido social, y de alguna manera nosotros con estallido cultural hacemos homenaje a lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019, hubo dos grandes himnos. En lo, como dice Nicole, el baile de los que sobran y también el derecho a vivir en paz de Víctor Jara. Sí. Eh, ante esta connotación, ante, ante este granote de arena de aporte de la sociedad, un momento bisagra para el país, ¿no fue motivo de conversación entre ustedes? Porque tú dices, claro, la canción no la hice yo pero pertenece a los prisioneros, no pertenece a Jorge González, Miguel Tapia, ni Claudio Narea, sí. pertenece a un colectivo. Ah, sí, no, pero ¿No fue para poder conversarlo, para decir, pucha, mira lo que estamos aportando
2: nuevamente, otro logro más? Mira, es que eso es parte del secreto sumario. Uh -huh. Es parte de, es de lo que yo voy a... De lo que ahí. se viene. De, claro, claro. Es parte de lo que yo voy a poner a disposición dentro de poco. Y es... Yes. No sucedió así como tú dices, digamos, no, no hay nada como eso. Pero, pero sí tiene mucho sentido. Eh, a ver, el estallido social fue importante para. Para mí fue importante. Yo voy a hablar por mí nomás porque en realidad no tengo idea mucho. Eh, o sea, cualquiera puede decir cualquier cosa. El tema es que eh, detrás de un discurso, detrás de. de una, en una entrevista, tú lo que importa no es tanto lo que hables, sino que la, las acciones, los hechos. Entonces yo, a mí no me importa mucho eso de, eh, cuando fui candidato, escuché a mucho, muchos políticos dar tremendos discursos, pero en realidad yo no, no les creía nada igual, o sea, a eso me refiero, que, que no es importante lo que uno diga, es importante lo que uno hace, si hay una coherencia entre lo que uno dice y lo que hace, sí vale la pena. Pero está Hoy extraordinario,
0: yo... eh, que viene ese episodio,
2: Nicole.
1: Sí, que precisamente ya que mencionas eh, que en el año 2009 cuando te presentaste como candidato a diputado por el Partido Izquierda Cristiana, sí. eh, ¿cómo fue esa experiencia y si te volverías a presentar ahora algún otro cargo público?
2: Mira, yo, yo fui candidato a independiente, eh, me dieron me, me el cupo ellos, Izquierda Cristiana. pero ahí los conocí porque ellos no habían sido ni, eran un partido chico, muy chico, de sin, sin personajes importantes en la política de hecho. Eh, en ese sentido los conocí y eran gente normal, no tenían ningún cargo y nunca lo habían tenido entonces eh, me gustó eso, me gustó eh, cómo era hacer política sin dinero, por las puras ganas eso me pareció interesante eh, el pasa el tiempo y ahora yo, yo dije ya nunca más porque en realidad fue una experiencia muy desgastante y además no teníamos plata o sea, el asunto político se hace con plata ¿no? sin, sin dinero estábamos ahí esperando era un día lunes y estábamos chuta, no hay volante, no hay nada eh, no, que va a llegar el jueves entonces llegaban unos poquitos volante el jueves, esa era es, es una campaña súper pobre, igual llegué tercero, muchas veces los terceros quedan, así que sí. tuve buena suerte y no quedé, buena suerte porque en el fondo yo creo que no, no era para mí exactamente ese camino y pensé en ese momento que sí pero qué bueno que fue que no, porque me gusta más estar haciendo otro tipo de, de actividades, más que, más que en reuniones con gente tan desagradable, ¿no? Mm. O sea, no me, no me gustan los políticos en general. Y no les creo tampoco. No les creo, no me gustan. Y eso. Entonces, de hacerlo de nuevo, meterme de nuevo, por ahora no tengo ganas, pero además eh, me pidieron en su momento que tú... Tú has visto que yo a veces tuiteo, pero te habrás fijado que a veces no tuiteo, porque ahora último entre Hadway y Boris, yo no... no tení, conozco a Hadway, tengo una buena opinión de él. Eh, a Boris no lo conozco. Eh, pero sentía que todo el mundo se estaba peleando antes de tiempo, además eh, como que, no, tú, tú eres un amarillo, tú eres, no sé, todo, todo estaba como demasiado pesado, y yo, no, yo prefiero pasar de esa cuestión. Yo no opiné, no opiné. Voté, sí, pero... Iba a votar por uno y después voté por el otro eh, Así de, de poco claro estaba eh, hay, hay, ¿Qué quiero decir con esto? Que, que me interesa la política mm. Pero no, no me interesa estar peleándome con gente Porque al final Ni tampoco matriculándome tanto con alguien Ni con algún proyecto porque Porque ya he visto que Una cosa es lo que dice la persona Otra cosa es lo que hace y muchas veces va, son, son incoherentes. La mayor parte de las veces son incoherentes. Tanto políticos como músicos como, como, no sé, todo el mundo parece que es un poco incoherente. Cuesta encontrar esa coherencia en las personas. Y en ese sentido no voy a matricularme con nadie porque no, no sé hasta qué punto creerle. Ya, ya he estado en, en muchos lugares y he visto cómo son las cosas. Yo trato de ser coherente y esa coherencia, a veces puedo tener cierta incoherencia o aparente incoherencia pero en realidad en las cosas bien importantes soy coherente
0: lo dijo Jada Bollera, ¿eh? en su discurso final dijo que encontraba demasiado dividido a su sector para luchar por objetivos que ser, pudiesen ser ambiciosos para ello sí, Ahora, ya sí. se eligió, eh, lo dijo eh, ya se eligió Gabriel Boric eventualmente sí. en unidad constituyente se presentaría la candidata de la democracia cristiana Proboste. ya está listo, el Chile vamos que Sebastián Sichel ¿Tenía una opinión sobre esos tres tercios o...? La
1: constituyente también va Paula Narváez.
0: Paula Ajá. Narváez también, por el Partido Socialista.
2: Yo, yo, yo voté por
1: Howard,
2: yo voté por Howard, pero con, con dudas, porque en el fondo a mí me gusta Howard, no sé si me gusta mucho su entorno, y, y creo que sin problema votaría por Boris, pero también, también me pasa lo mismo, o sea, no sé hasta qué punto... Eh, y yo creo que hay, que hay que transar también, hay que, hay que llegar a acuerdos, eso está también la política. Eh, pero, pero bueno, de eso es lo que puedo decir, o sea, no tengo ninguna gran opinión del de, de resto de las personas que mencionaste. O sea, ¿mencionaste a quién? está
0: Paula Narváez, a no. Ana va o sea, no. a presentar eventualmente José Antonio cast eh, o sea, No,
2: José que... me parece horrible, po, o sea, como persona me parece pésimo, un cuadrado... Así, te, 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 cuadrado. Cuadrado y, y poco inteligente lo hay Se cree muy inteligente, pero lo encuentro muy poco inteligente, porque en realidad como que él cree que la cosa funciona como un regimiento y que, y que vamos componiendo mano dura y, y así no es la cosa. Eso lo encuentro no lo hace bien al poco. país. ¿Ah? No lo hace bien al país, dices tú. No, yo creo que hay que ser... O sea, por ejemplo, sí. Ellos detectan, la gente de la derecha detecta que... que que lo, está lleno de delincuentes, ya, perfecto. Está, está, vamos a coincidir, sí. Yo veo que también hay muchos delincuentes y hay que. Pero yo he estado asistiendo muchas veces a, a colegios y he visto las diferencias entre los colegios. O sea, un colegio en los espejos, un colegio en la cisterna. Eh, tú dices, pero pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo es posible que una escuela o un colegio sea así? Que, y, que, ¿Y cómo es el entorno? Cómo, cómo, ¿Cómo viven estos chicos en sus casas? ¿Qué carencias tienen? O sea, no puedes esperar que sea distinto el resultado, o digamos, no puedes esperar disminuir la, la delincuencia si no haces un trabajo de tener un mejor vivir para toda la gente. O sea, es absurdo. O sea, esta gente de la derecha, sobre todo, es tan poco inteligente, No piensan, no piensan más allá, no piensan en que la gente no tiene buena educación, no tiene acceso a cultura, no tiene acceso a, a buena salud, no tiene acceso a nada, no tiene acceso a buena jubilación, no tiene acceso a nada. Entonces viven en barrios eh, donde están todos apelotonados y, y no hay no hay vida, no, hay, no es una buena vida. Entonces, ¿cómo, nos, ¿cómo tú esperas que no salga delincuencia ahí? Yo creo que eso es muy poco inteligente, muy poco empático. Creo que las peores personas están en la derecha. No, no digo que, que las de la izquierda sean mejores personas, porque sí, pero al menos hay personas más empáticas, hay personas que están pensando incluso en eso, eh, en la en darle dignidad a las personas. No solo, no basta, digamos, con decir no al aborto. No al aborto, ya, pero ¿qué? Cuando nace la guagua te olvidaste, porque en realidad no, hay, no vas a apoyar tú. No basta con decir no al aborto. Hay que, hay que apoyar a los niños desde chicos, desde, chico, desde pequeños los sueldos son miserables entonces, ¿cómo puedes esperar que, que la gente tenga educación y que puedan vivir y que no te molesten en tu casa después que te robándote alguna cosa?
3: Okay.
2: por eso Chile estalló y claro, las injusticias estaban a la orden del día y creo que este, eh, yo encuentro notablemente idiotas a la gente derecha hay que ser muy idiota para ser derecha
1: y mezquino eh, sí. Muy mezquino, al menos los valores de, de la izquierda, centro izquierda son principios y valores más sociales. Pensando en la gente, los otros son en, los,
2: en todo, los lados. Claro. Claro. Pero, pero no basta con sen, sentirse o decirse de izquierda, porque si no eres coherente, eh, eres, o sea, eh, hay gente que de la derecha que apunta y sí Sí, la, la izquierda, sí, claro. Yo también estoy de acuerdo muchas veces con esas opiniones porque son apuntan a gente o a acciones de gente que, que en realidad tampoco le hace un bien a, a nadie, ni a la izquierda, ni, ni a la humanidad, digamos. Entonces yo, yo creo, hay cosas, por ejemplo, de Boris que me han parecido bien, me han parecido bien que, que es capaz de, lo he visto como, como empático y, y, con, y, y creo que es capaz de decir, me equivoqué, cosa que se ve bien poco en los políticos.
1: Oye, Claudia, ya hoy día tenemos la posibilidad de no solucionar eh, a través de la nueva constitución todos los problemas que hay en Chile, pero sí de generar transformaciones profundas en nuestra democracia, en nuestro sistema, incluso en el sistema económico que impera. Eh, ¿Cómo ves tú eh, el trabajo de esta convención? ¿Qué mensaje les daría a los 155 constituyentes que están trabajando, que están sesionando y que están tratando de armar y refundar nuestro Chile?
2: Mensaje, yo yo no tengo ningún mensaje para ello. Creo que me, mira, me parece que es una tarea pesada, o sea, yo, yo no sé cómo, no sé, vi, vi, cuando empezó esto, no sé, partió hace una semana, ¿no? Eh, partió con puros problemas, dos semanas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevan? Eh, puros problemas y, y y ojalá que puedan llevar a cabo su trabajo bien, o sea, eh, es lo que espero. Eh, están todas las todas las personas que merecen estar, eh, creo que todo el país está expectante de eso, menos la derecha por supuesto, que no le importa, no le importa darle voz a la, a la gente, pero yo espero que salga todo bien, eso es lo que más más sido, que, que podamos tener una nueva construcción donde se refleje la preocupación del Estado por todos, por todos. No, no solo por le, la... Ley.
0: Le, ¿Le importa, Claudio? A la derecha sí le importa. Le importa obstaculizar.
2: Eso le importa. Sí, ¿Te hubiese sí, gustado ser sí. parte Como A mí me... de esta nueva constitución? ¿Te hubiese gustado? A mí me invitaron, sí, esa fue la otra invitación que tuve. Eh, querían que yo participara candidateándome, pero de hecho yo estaba, estoy todavía de alguna forma, pero con muy poco tiempo para eso. O eh, sea, en, en, ¿cómo se llama? Eh, se llama, se llama, se llama, se llama, no, da lo mismo como llama Bueno, la, la, estuve en estas reuniones donde, donde se escogieron, no sé, plantearon quiénes podían ser los candidatos. Eh, y yo, y me pidieron que fuera, pero pero no, no me animé, o sea, lo pensé, estuve todo un fin de semana pensando, ya me dijeron, ya, pero te vas a decidir. ¿no? Y yo, menos mal que no me metí. Ahora lo puedo decir, lo mismo. menos mal que no me metí no no, 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 no me veo Discutiendo con Tere Marino y, yo, y o como se llame No, no quiero No quiero discusiones y, y creo que Hay gente que lo puede hacer muy bien Y de hecho hay harta gente muy capaz Y con mucho estudio y todo Yo creo que también hubiera pasado lo mismo O sea, me, me llegué a, a Pensarlo por presiones Externas, no porque yo hubiera querido Digamos la, la, eh, en ese sentido la eh, opinar en Twitter yo, yo tampoco soy bueno para opinar eh, en realidad me dan ganas de mandar a paseo a la gente, no van ni siquiera a opinar como un argumento, o sea, yo veo que, que hay gente, y, y lo hago de hecho, y lo hago, o sea eh, para algo que sirva a Twitter porque en realidad como no me gusta demasiado Twitter, pero me gusta para saber un poco las noticias, lo que está pasando y también para mandar a paseo a Chalper o a alguien así lo hemos visto, lo hemos visto.
1: Claudio, y ¿qué opinas respecto de la polémica eh, que se ha dado en torno a la liberación de los presos políticos en Chile, los presos políticos de la revuelta? Eh, hay algunos sectores que niegan la existencia de los presos políticos, hay muchos otros, sabemos muchos otros, y otras que eh, opinamos que sí existen presos políticos en Chile y que deben ser liberados. ¿Cuál es tu postura al respecto?
2: A ver, yo yo no sé cuántos son, pero sí eh, hay... A ver, estos hechos sucedieron cuando Hace más de un año, año y medio claro. casi. Año y medio. Sí. Y todavía están presos.
1: Sí.
2: Y no, sí. Le han dado, no le han hecho ningún juicio. Increíble. Son presos políticos.
1: Juicios
2: es, que, es que eso es, porque si ya... Si hemos visto que la justicia actúa más rápido en ciertos momentos, ¿no? Entonces... Por alguna razón es como, es como que los quieren tener ahí, no darles ningún juicio para, escar, para que escarmienten, ¿no? para que nadie se atreva sí. nuevamente a salir a protestar. En ese sentido son presos políticos, no me cae ninguna duda. Claro.
0: Bien. Claudio, tú en mayo, cuando fue la elección de constituyentes y también a gobernadores regionales, un nuevo cargo, tú fuiste muy crítico también en tus redes sociales porque hubo muy poca juventud que
2: fue a votar. ¿Mantiene esa crítica? No, porque ahora vi que la gente está votando, los jóvenes estaban votando ahora. Eh, se revirtió. Sí. Eh, yo no sé cuánta gente fue, pero pero lo que se sabía, lo que se decía, era que había poca juventud votando en ese momento. Entonces yo estaba, yo estaba más que tocado, estaba estaba preocupado, sentía que estaba... Ya no me acuerdo que, que, en qué se votaba ese día. ¿Qué ¿Qué lo
1: decía? Ah, sí, constitucionales. Es
2: que, es, eh, es que eh, tantas votaciones que ya me enredé, pero, pero <risa> así, era, como, era como en ese momento estaba achacado estaba yo, estaba achacado, decía, pero ¿cómo? Oh, bueno. se, se fue la oportunidad y, y los jóvenes que tanto salieron y qué sé yo, no fueron a votar. Porque sí. eso es lo que se decía en todos lados. O sea, yo prendía la radio y decían, no, se ve poca juventud, ¿no? ya, listo. Pero yo estaba achacado. Me da, me da lo mismo la música, que escuchan porque en realidad, con tal de que no la prendan en, a mi lado, está bien
0: Sí, pues fue noticia a todos lados eso, fue mega cortada es
2: que, el malito
3: está que
2: bastante lejos Pero es que en realidad da lo mismo si, yo puedo opinar lo que quiera, pero, pero le ponen si a alguien se le ocurre compartirlo compartirlo, compartirlo bueno, ha pasado otras veces, de hecho yo a veces, para alguna gente soy muy extremista, porque de hecho en mi Facebook a veces pongo cosas que que a la gente a algunos me, me comentan no, yo no estoy de acuerdo siempre contigo porque te el chancho bueno eh, y otras veces otras veces me han tildado de amarillo porque también eh, han habido situaciones donde yo he opinado que bueno por ejemplo el estallido social eh, estaba, había una protesta y de repente se empezó a quemar unos departamentos o sornos y yo pero cómo pero la gente está está vuelta loca o sea quememos todo eso no me parece o sea, yo creo que una cosa es protestar y otra es dejar cagazos por, por dejarlo. Entonces, opiné, ya, listo, amarillo. Un área amarillo. Yo creo que la gente está muy loca. Creo que no hay análisis, no hay... no hay, eh, Para algunos, digamos, he visto cada gente, cada opinión, para algunos, jado es un amarillo también. Eh, no sé. Creo que hay todo tipo de opiniones, y, y de hecho, si yo opiné de tal cosa, no, tampoco era para pa haberlo publicado tanto, eh, para pa haberlo compartido tanto, porque de hecho recibí un montón de insultos por amarillo. Eh. Es que la
0: gente se acostumbra a que tú opines por todo. O sea, finalmente nosotros en la pauta editorial de estallido cultural, donde está la de Samuel, Tonino, la Nicole. Nosotros hablamos de quién invitar y quién no invitar, porque son justamente esas personas que, más allá de dejar una huella imborrable, en la música, que eso va a trascender por siempre. Imagínate, una de las bandas más influyentes, importantes de Hispanoamérica, como Los Prisioneros, tú eres un tercio de, aquel, de aquella banda. Tú siempre, constantemente, en conjunto con Miguel, con Jorge, están presentes durante los viajes sociales que ha vivido la historia de nuestro país. Entonces,
2: muchas veces la gente está como esperando tu opinión. Eso es lo que pasa, creo yo. Puede ser, pero yo no tengo... O sea. Ahora has podido notarlo, digamos, no, no tengo opinión sobre todo. De hecho, me asombra la gente que tiene opinión sobre todo, me, me, me llama la atención. <risa> ¿Cómo podía opinar sobre todo? Todo. Yo no, no, no tengo opinión sobre todo. De hecho, por ejemplo, no puse nada en mis redes sociales de Boris o Jadwe porque no tenía claro. O sea, conozco Jadwe, me parece, me cae bien, creo que ha hecho cosas importantes. Y hay por esa razón voté por él. Ahora, no tengo claridad de que la claridad, digamos, de lo que puedo decir al respecto, si hubiera salido Jado, eh, es que no sé si hubiera resultado tan bien, digamos, porque lo, mm. no por él, no por la no por la capacidad o incapacidad de él sino porque los, las otras fuerzas, los que van a tratar de boicotear el proyecto, como trataron de boicotearlo ayer también, en, los que tratarían de boicotearlo eh, eh, sería mucha, mucha gente con poder también, entonces eso es lo que me, me produce inquietud, digamos, frente a un posible gobierno de Jade o, o un posible gobierno de alguien muy preparado y muy capaz de hacer grandes transformaciones para Chile, siendo que bueno, lo que pasa en Cuba, por ejemplo que hubo intención inicial de transformar y dejarlo mucho, digamos, muy bien el, el país, pero hay bloqueo y hay gente que no quiere eso eh, en fin, eh, creo que estamos en un mundo complejo, siempre eh, eh, sí. pensamos que, que por aquí va acá, por aquí va la cosa. Y no, no va tanto por ahí porque tú vas por ahí y te va a llegar una cantidad de bombas y una cantidad de, de problemas, eh, que eso es lo que me, más me preocupaba, más que hardware, digamos. Hardware, el resultado de, de lo que significara hardware, eh, bombardeado por todos los que lo podían bombardear, eh, el resultado tal vez no era el, el óptimo.
1: Claudia, tú, a pesar de que nos cuentas que te han tildado de amarillo en algunas oportunidades, siempre has estado eh, del lado de la gente, eh, de los trabajadores, por ejemplo. En el, en el año 92 fundaste una asociación gremial, ATR,
2: sí.
1: la Asociación sí. de Trabajadores del Rock. Sí, sí. un poco de, de eso.
2: Te va a asombrar, pero yo no, nunca había pensado en hacer algo así. O sea, muchas veces las cosas funcionan de una forma más... Eh, se, se producen en el fondo, se producen, pero no es porque uno quiera armar esa sociedad. Yo no, nunca pensé en armar una sociedad. Eh, yo estaba preocupado de lo que estaba pasando con la música en Chile, lo conversé con, con un amigo del momento, y, y él me dijo, mira yo conozco a Jorge Charlson. Jorge Charlson, ¿no? hoy día activo en las redes sociales. Okay. Eh, yo lo conozco a Jorge Charlson, yo creo que podríamos hablar con él. Bueno, fuimos a hablar con él. Fuimos a hablar con otros músicos también, porque en realidad no sonaba música chilena en la radio en esos días año 91, finales final del 91 no nada. Y entonces eh, fuimos y, y él dijo, miren, hay que legislar, dijo. Entonces, pero ustedes debieran asociarse para una asociación gremial con tal de darle fuerza y apoyar esta, esta ley. Perfecto, nos, nos empezamos a juntar, armamos la asociación, eh, pero después no, no pasó nada con la ley, pues. De a poco andar nos enteramos que era inconstitucional
0: Mira. O
2: sea, ahí quedamos eh, pero lo que hicimos fue empezar a hacer proyectos como asociación gremial que en realidad nunca fuimos muy asociación gremial Fueron, fuimos un lote de músicos nomás que nos juntamos que un par de veces y después pues, hicimos proyectos nomás eso fue lo que, lo que pasó hicimos proyectos en beneficio de los músicos más jóvenes los que estaban empezando hicimos talleres en muchos lugares de Chile, que se llamaron las escuelas de rock, hicimos proyectos que se llamaron con el corazón aquí, uno, y el dos también, van a salir los peores de Chile, eh, en fin, hicimos hartas cosas y organizamos eventos en ayuda de, ¿se acuerdan que hubo un aluvión en algún momento eh, en esa época? Hicimos eso también, hicimos muchas cosas relacionadas con efectivamente con apoyos a, a, a gente o, o a los músicos
0: pero se sembró, o sea, a pesar de que no se materializó inmediatamente, se sembró, se cimentó para el futuro, para que después claro. se concretaran cosas a favor del, justamente la música nacional. En aquella, sí, sí. En aquella década era todo el, la música de rock gringa, británica, todo el rock argentino Bien. estaba plagado en nuestras radios nacionales, así que la iniciativa, Bien. por supuesto, como lo dice la Nicole, se valora bastante.
2: Sí, sí, sí. Es verdad.
1: Y ahora con la nueva constitución puede ser constitucional, digamos, ser eh, sí, legítimo. exactamente. Legal.
2: exactamente. Exactamente. O sea, todas esas cosas es inconstitucional. Eh, es como eh, es como la papa. O sea, como que no importa, que la, la, la tenemos Estaba tan arreglado todo esto que todo era inconstitucional. Siempre, todo. Oye, Claudito,
0: eh, nosotros habitualmente, en Estallido Cultural. Siempre con nuestro invitado, que han sido nueve, invitadas, invitados, eh, hoy día nos toca presenciar ahí una conversación interesantísima, se nos han pasado 45 minutos volando contigo, Claudio Narea Guajardo. Siempre invitamos a alguien que admira mucho al artista, que en este caso es invitado, un guitarrista, hoy día un compositor, vamos a presentar a un fanático de Los Prisioneros, eh, un hombre que te quiere hacer una pregunta, que en este momento es director de la Academia de Música Integral, Ustedes pueden ubicarlo a él a través de @carlosguitar guitar en Instagram y en arroba academia de música integral también en Instagram. Se encuentra en estos momentos haciendo un proyecto espectacular, él es solista, ha hecho muchos videos como guitarrista solista, componiendo su propia música, pero también ahora está haciendo un proyecto de boleros, boleros porteños de Valparaíso, sin ir más allá, no sé si te dijimos, pero... La Nicola ya está en el Cerro Barón, yo soy oriundo del Cerro San Roque. También tenemos sentido de pertenencia muy cerca, muy a fuego, con nuestro puerto querido. Y él también es de ahí, de Valparaíso. Te quiero presentar a Carlos Piña Valdés, quien te va a hacer la siguiente pregunta. Claudio.
2: Ya.
3: Hola, Nelson. Hola, Nicole. Hola, Claudio. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Eh, bueno, vamos al grano. Eh, le voy a hacer una pregunta a Claudio acerca de, bueno, del tema Sub-American Rockers, de la banda Los Prisioneros eh, Quisiera saber las influencias que él tuvo para crear el riff de la canción eh, Bueno, canción emblemática también, porque fue la primera que fue estrenada cuando se inició la señal de, de MTV en Latinoamérica Entonces, una canción que igual eh, tiene como un, un gran lugar en la historia de la música aquí en Latinoamérica valga la redundancia, así que quería saber cuáles son sus principales influencias para, para obtener ese riff de esa canción, y bueno, y en general que nos cuente más o menos qué es lo que se imagina en los procesos creativos. Un abrazo, que estén bien, mucho éxito.
0: Muchas gracias, Carlos. Carlos Piña Valdés.
2: ¿Escuchaste bien la pregunta, Claudio? Sí, sí, Pero sí. sí. Bueno, es que sucedió eh, el año 87, 87, eh, fuimos a tocar a Argentina Entonces fuimos a la, a la Feria del Libro Argentina de Buenos Aires Y yo compré varios libros y, y uno de los cuales A ver, uno era la historia del rock and roll Y el otro era La, la historia de los Beatles Entonces a partir de, de esa lectura del libro Shout De los Beatles eh, Empecé a investigar sobre el rock de los 50. Eh, eso, era, eso fue en marzo, abril del año 87 y ya en agosto se cumplieron 10 años de la muerte de Elvis entonces empezamos a comprarnos discos de Elvis a escuchar el Chuck Berry, Jim Vincent eh, era otro tipo de guitarrista en, en, que nunca yo le había prestado atención a la música antigua que nunca la había escuchado, Jim Vincent por ejemplo, el guitarrista Cliff Gallup eh, Eddie Cochran bueno Mucha música antigua Y esa música Unía, digamos, después a los cramps Que también nos gustaron mucho Los cramps y también el, Como guitarrista, por ejemplo Marco Pirroni, que tocaba con Adam Andrés eh, Que sonaban Sus guitarra como, como de, de las películas de, de las, Musicalizadas por Ennio Morricone Todo eso es esa ese, esa cantidad de músicos hicieron que en el, el año 88 empezáramos a componer con Jorge canciones de rock and roll Mal de Parkinson eh, o rock and roll o, o canciones como inspirada en el rock digamos. y, y eso, bueno, después de, de que hicimos todas esas canciones, que fueron ocho canciones pensábamos sacar un, un disco entero de canciones de rock and roll con, con Jorge eh, después él compone Where's American Rockers, donde tocamos, toqué, digamos, todas esas guitarras influidas por el rock and roll, o sea, de hecho, Scotty Moore, el guitarrista de Elvis, de, de los primeros discos, eh, es un guitarrista que toca sencillo, que sin embargo tocaba para nosotros, era una música de otro planeta, o sea, era, era, era música muy buena, bien es, es música muy buena, y con solos de guitarra sencillo, y sin embargo, eh, con carácter. Muy distinto a, a, a la música de esa época, a los guitarristas de esa época que, que eran los que influyeron y siguen influyendo más, o sea, guitarristas que tocan rapidísimo, muchas notas, eh, que nunca me gustaron a mí en realidad. O sea, toda la escuela de Hendrix o de Eddie Van Halen, no es algo que a mí me entusiasme mucho, digamos. Jimmy
0: Page, eh, Paul
2: no Stanley. No sé. es que me gusta, pero no tanto, no me gusta, pero no a, a nivel que me gustan otros. O sea, por ejemplo, ayer escuchaba a Chet Atkins. Chet Atkins, un guitarrista increíble, antiguo. Eh, es otro tipo de sonido, otro tipo de, de a ver, Santana. Lo, lo, lo que es, lo que es el, el, la guitarra de rock, en realidad nunca a mí me interesó. O sea, la guitarra de, de, de vamos, tocando, no, no, no es no lo mío.
1: Guitarra eléctrica.
2: Sí, el, el, pero sobre todo, digamos, el, el, el estilo de de, de que Van Halen, digamos, Van Halen y todo eso a sus derivados. No, lo que es tocar bien para un guitarrista de rock nunca me interesó. Y, sin embargo, yo disfrutaba mucho con Scotty Moore, de, el guitarrista Elvis, por ejemplo. O Cliff Gallup, que era el guitarrista Jim Vincent. Eh, y, o Atkins que se me mencionó ahora. O, o eh, bueno, hay un montón. Y esa música fue la que influyó sobre lo que estábamos haciendo con Jorge en los proyectos de Buc Gusano Mal de Parkinson, Nerdy Fun Vampiro, eh, y luego Sub American Rockers.
1: Y ahí, ahí también ustedes incluyeron eh, en Profetas y Frenéticos, música del rock and roll de los 50, también. los
2: 60, mucho plus. Es que hubo un momento en que, en que a mí me dejó de interesar la música del momento, de, o sea, la música de los 80, yo realmente no, no le encontré más gracia y me fui a escuchar pura música antigua. Mm. Eso fue lo que pasó. Mientras, por otro lado, Jorge y Miguel estaban escuchando a. Madonna, George Michael, eh, Bros, Bronsky Beat, música como de, eh, no sé, eh, dance, digamos, dance, música de baile, y eso fue, okay, Jorge igual escuchaba las dos cosas también, o sea, escuchaba los 50 y la música de baile también.
1: ¿Cómo ha sido para ti eh, pasar de estar en estos, en estas bandas, Los Prisioneros, eh, Profeta y Frenético, no. para luego también lanzaste eh, más de un disco como solista?
2: He sacado tres discos solistas.
1: Tres discos solistas. Tres
2: discos solistas y, y tres discos con Profetas y con Prisioneros, no sé cuántos son, pero son cuatro. Más.
1: Mm.
0: Cuatro más. 2006,
2: 2015. Sí. sí, pero también sacamos el de Ni por la razón ni por la fuerza, que fue un compilado de cosas curiosas y... Eh, y uno
1: de, hecho, uno de tus singles, el Rico el país, así como estamos, habíamos hablado de las canciones emblemáticas de esta revuelta, eh, fue emblemática también para la Revolución Pingüina en el año 2006.
2: 2006, cierto. Sí, eso es cierto. Sí, sí. Eh, que, algo más me, me estaba diciendo, se me olvidó de que... De tu digamos, carrera
1: como solista. sí eh, ¿Cómo fue tu paso? ¿Cuál es tu...? Ah, ¿Qué te quedas de eso?
2: Es que yo creo que hay que tener muchas ganas para ser solista. Y yo yo creo que siempre fue como más bien un, lo mío, una respuesta a... O sea, en el fondo para no estar no, no haciendo nada, digamos, mejor ser solista. Digamos. Entonces, eh, es lo que hice, eh, he sacado tres discos, eh, distanciados, sí, porque en realidad en, como el 2000, 2000 saqué el primero, pero el 2001 me estaba juntando con los prisioneros en 2006 saqué el segundo disco y después escribí un libro después me di a candidato a diputado después me puse a tocar con Miguel después quise sacar un disco con Miguel pero Miguel no se entusiasmaba mucho con trabajar en eso y finalmente terminé sacando el, el, el libro primero, el, de nuevo la, la versión definitiva del libro después saqué el año siguiente el La vía Circular que es mi tercer disco solista, después saqué al sí. año siguiente, el 2016, saqué con Profetas, otro disco de Profetas, un tercer disco. Entonces, eh, he estado siempre haciendo cosas, pero de, de un tiempo a esta parte, después me puse a ser papá, y ahí cambian un poco la, las ¿Y cosas. Y eh, con pero siguen
1: tocando, ¿no?
2: Estuvimos tocando hasta, hasta el año pasado, hasta marzo, febrero del año pasado. Eh, ¿Sí? Pero ya no vamos a seguir tocando. Ya se acabó. No, el, no a No. Eh, él dijo que se iba a jubilar de la música. Lo dijo en la entrevista que estábamos dando hace poco. Claro. Qué
1: lástima, qué
2: pérdida. No ¿Ah? Tú no te vas a jubilar. ¿Ah? No, 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 no. No, Es que yo, por ahora, bueno, estoy medio jubilado porque no hay nada que hacer, porque no se puede tocar. Pero, pero pero volver a tocar, digamos, o sea, en algún momento. Es la idea.
1: Poco a poco se está recomponiendo los espacios públicos, los eventos, con gente. Ojalá. Mm.
2: ojalá, ojalá, pero yo no sé, o sea, que todo esto es tan incierto que uno puede decir, ya, sí, ahora, ahora vamos a empezar a tocar, pero, pero no se sabe, no se sabe La, que las variantes, que está difícil todo, está to poco claro, en el fondo, y más encima con el, el manejo de del gobierno con esta pandemia, eh, eh, es todo más incierto aún. Claudio, están cerradas
0: absolutamente las puertas por, eh, por delante y por detrás las relaciones con Jorge González. Es difícil a uno pensar, y te lo digo empáticamente, ¿eh? y te lo digo como ser humano, y me nace naturalmente preguntarte esto, porque una relación tan a fuego, donde lograron cosas tan bonitas, eh, tan valiosas, a nivel hispanoamericano, que han trascendido una canción que incluso fue himno del estallido social, ¿Cómo, cómo, cómo? es demasiado complicado, casi imposible romper definitivamente una relación así. ¿Están abiertas, están cerradas las puertas
2: desde todo punto de vista, toda arista? Eh, me estás preguntando algo que de alguna forma eh, voy a responder por escrito en, en la nueva edición del libro. No, no, no voy a adelantar nada en esta ocasión
0: Te pasaste Pero súper sí. interesante el libro que se viene Porque se viene el capítulo que yo absolutamente espero Que es sobre el estallido social eh, sí. Se viene, sí o sí Tú sí. no has estado ajeno a todos los, los capítulos que ha vivido en Nuestra historia como país últimos dos años Y también tu relación con él
2: Sí, claro, o sea, obviamente yo cuento Hablo del estallido social, y hablo, hablo de... De lo que ha pasado en estos últimos siete años y que obviamente tiene que ver también con Jorge y con Miguel.
1: ¿Para cuándo tienes proyectado publicar ese libro, Claudio?
2: Próximamente. Pronto, no sé, en septiembre. Sí, es el mismo libro. Ah, qué No, espérate. No es otro libro, es el mismo libro, que le agrego. Con
1: los capítulos nuevos, claro, con los que se habían censurado en la primera.
2: Sí, pero más que nada con lo que ha pasado hasta ahora, desde, desde el 2014 hasta ahora Pero y... eh,
0: es nada po. o sea, falta un mes y medio nada más
2: para el estreno sí para estoy la... Es que yo, yo no sé cuándo salga, pero ponle septiembre, octubre, no sé, pero pronto sí. No, vamos bueno.
1: a estar esperando vamos Sí, estar esperando
2: es, es, es un libro que, yo creo que la gente que ha leído el libro eh, yo creo que le va a gustar y que, y que va además a, a porque a todo esto, claro, la gente le gustaba y todo, pero, pero me decía, pero sigue escribiendo. Eh, ya, pero no tengo más historias, <ríe> solamente tengo las historias que vivo yo, ¿no? Entonces eh, voy a, a ponerlo a disposición pronto, cuando lo termine, estoy revisándolo, y, y está interesante la historia, queda mucho más completa, más redonda. Qué
1: bueno, Nicole, vamos ¿no? a estar ahí atentos, atentos. No, eh, quería preguntarte, ya ya llevamos una hora de entrevista si es que ya estamos eh, cerrando ya esta conversación que ha sido volver a agradecerte, Claudio, en nombre de todas y todos que estamos hoy el día acá, en nombre de todo el equipo, nosotros dos con Nelson somos la cara visible de un grupo de personas que trabaja de manera colectiva y voluntaria en este proyecto y de verdad que es un honor tenerte acá en este espacio y preguntarte, Claudio, ¿a quién le, le agradeces hoy en tu vida?
2: ¿A quién le agradezco?
3: Mm.
2: Buena pregunta, porque no se, bueno. no se hace la pregunta. Eh, uf, a mi familia, a mis padres, a mí, mi esposa, a mis hijos. Tengo cuatro hijos, tengo dos nietos. Eh, yo creo que, sí, a todos ellos. Buenísimo,
0: buenísimo Claudio. La última pregunta por mi parte, simplemente eh, pedirte un análisis técnico musical respecto a la escena musical eh, contingente, vigente. Hay muchos artistas que están eh, brillando en el extranjero, eh, Paloma Mami, Denis Rosenthal, la gran Ana Tiyu, ¿cuál es tu opinión respecto a nuestros embajadores culturales de la música en este instante, en este 2021?
2: Pero es que la música es muy diversa, hay demasiada música. Yo estoy asombrado porque de hecho soy jurado muchos, mucho, todos los años soy jurado de, de concursos y, y me asombra la cantidad de música interesante que está habiendo hoy. Eh, me mencionas a Annette Yu, pero Antiju tiene como 20 años de carrera por lo menos. Eh, claro. Yo mencionaba siempre como Alex Vanter como un súper músico y todo y ya tiene cuántos años de carrera como uno, más de 15. Eh, los, los más jóvenes, yo he escuchado, porque como digo, soy jurado, muchas veces he escuchado artistas increíbles jóvenes, entonces, ah, no sé qué pasa, ha cambiado bastante el panorama musical. Ah, eh, para bien, para bien, está, está bueno lo que está pasando. Ahora, eh, los embajadores, yo no, no sé, no, 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 tengo mucha conozco a Danis Rosenthal, eh, eh, a lo mamá me dice que le va muy bien, pero no tengo una cercanía con, con ese estilo, digamos. Eh, me parece que he descubierto artistas más desconocidos que están, que están sí. interesantes, pero tampoco los recuerdo bien los nombres, porque soy, como digo, soy jurado y un grupo arrancado la otra vez escuché que era que increíble pero no recuerdo el nombre, eh, y así, o sea, la, la música está en muy buen pie hoy día, y estoy feliz por eso, porque durante muchos años quería yo que sucediera algo así, de hecho las escuelas de rock era justamente para eso, para intentar que salieran artistas jóvenes, nuevos y buenos.
0: Oye, la última, no puedo evitar no preguntarte porque me lo dijo en la tarde Camila Hernández que nos está viendo en este momento. Eh, ¿Dónde ubicarías tú a los prisioneros en la historia de la música hispanoamericana? ¿Dónde lo ubicas? Eh, ¿Como la mejor banda? Eh, ¿Están los High ¿Está su estéreo? ¿Está en Chile los tres? Bueno, hay hartas bandas, pero ¿dónde lo ubicas tú
2: a los prisioneros no, dentro
0: de la historia hispanoamericana?
2: Es que yo no, no tengo esa... No puedo... Estoy muy metido dentro del asunto. Entonces pero reconozco a los Jaimas, por ejemplo, tremendo grupo, o... quién más? Soa. Ah, no, Soa nunca me gustó... Sé que tiene muchos fanáticos y todo, pero nunca me gustó mucho a mí. Eh, canciones me gustan, canciones de Soa, canciones de Cerati. Pero a la gente le gusta todo. Eh, yo no, creo que no soy tan buen público en ese sentido. Me gusta otro tipo de música. Eh, y... No sé, la, la verdad es que yo, lo que puedo decir es que cuando vi el documental Rompan Todo, ahí me empecé a, a entusiasmar con otros eh, compañeros musicales, en el fondo de, me puse a escuchar un poco a Calamaro, a, a los abuelos de la nada, eh, algo de música también mexicana, eh, Fui, fui como que la música argentina nunca me ha gustado demasiado, eh, no sé qué tiene, pero hay artistas que me gustan, o sea, empezando por las Lutiers que me encantan. Eh, claro, eh, hay buenísimo. cosas de hay cosas de Spinetta que me gustan también, cosas de Charlie García que también ah, me gustan, sí. pero pero como así como tener un ídolo argentino nunca me ha pasado. El Virus me gusta harto. Los
0: Virus, sí, vos.
2: Virus, Virus, virus,
1: virus sí,
0: sí. sí.
2: Pero pero por ejemplo descubrir que descubrir la historia del rock argentino a través de Rompantón me encantó. Eso fue, como que siento que todavía tengo que meterme ahí. La película está El Ángel, ¿la vieron? ¿El Ángel? Ah,
0: no, me la han recomendado muchas veces, ¿no? Es eh, no, buenísima
2: un no. lado buenísima. Y por otro lado, la música. Está no, tan bien no, escogida no, la música ahí, y, y me encantó la música. Y no, es Argentina. No, no, pues. Entonces, pero claro, yo no soy un conocedor del rock argentino, ni soy un gran fan del rock, rock argentino. Pero sin embargo, escuché, vi la película, digamos, y quedé encantado con la banda sonora, increíble, y, y, y quiero escucharla nuevamente, o sea... Ahí sale papo, por ejemplo, eh, y yo no, no le da ni, un, no da ni un 20 por papo, y sin embargo es muy bueno. Y, la y, nada.
1: ¿Y qué estás escuchando por estos días? Ah, ¿Qué eh, escuchas?
2: No sé, hoy día en la mañana, Irma Tomás. ¿Te suena Irma Tomás? Irma, Irma Tomás. Eh, Sol, solo antiguo. Eh, es que escucho mucha música muy diversa. Eh, me sirve, voy escuchando cosas para ponerlo probar, en el programa de radio El que tengo los días martes y jueves de 6 de la tarde a 8 en Gusto Radio Entonces voy poniendo cosas, sobre todo cosas desconocidas O ¿eh? sea, yo me río un poco porque Guns N' Roses nunca lo vamos a tocar, por ejemplo Porque uh -huh. ya, ¿quién quiere escuchar de nuevo a Guns N' Roses? Ya suena por todos lados o sea, me, me gusta el rock como mostrando, no solo el rock, sino la música que podemos descubrir. O sea, música nueva, música antigua o nueva, pero, pero desconocida. Que, que, que pueden decir, oye, oh, lo escuché ahí y está bueno. Pero, pero escuchar a los grandes clásicos no, no le encuentro sentido. De está hecho, bueno, no, lo, bueno. no lo escucho nunca.
1: ¿Y música de música chilena, Claudio? ¿Algún artista, alguna canción?
2: Eh, de música chilena hoy día, no, no sé, no sé qué no sé qué está sonando hoy día, digamos. Pero,
1: pero que
2: esté en tu playlist. Eh, no tengo
3: playlist. No, tengo playlist. no
2: tengo playlist, pero, pero por ejemplo, bueno, eh, ¿qué puse la otra vez? Puse, puse, a, a ya sé, a alguien que vive, tocaba conmigo, de hecho, toca conmigo, porque si es que volvemos a tocar vamos a seguir tocando, eh. Mía, se llama Mía, no sé si conocen a Mía. ¿No? ¿No? La vamos a buscar, la vamos a buscar, no, la vamos a buscar en, el, en YouTube, en Spotify. No, no, en no, la no, no, sé no sé Lo que hace es que tocaba con, conmigo, así que eh, lo toqué en mi programa de radio y, y, y es tremendo. Ya, bueno, es bien. Muy sí.
0: ¿Sabes a quién mi? te recomiendo, Claudio Narea Guajardo? Te recomiendo a Carlos Piña Valdés, la misma persona que te hizo no, la pregunta, bueno. que es guitarrista, que es compositor. Que hoy día está haciendo, está deliberando también un proyecto de boleros porteños. Un fanático también de Claudio Narea Guajardo y de los prisioneros. Director, además que es profe, ha tenido muchísimas alumnas y alumnos que hoy día están practicando la música de manera profesional, o al menos con ese sueño de dedicarse de por vida, ya. de la Academia de Música Integral, que puede encontrarlo usted en www.academiademusicaintegral.cl y en Instagram, Academia de Música Integral. Eh, carlospiña.cl es su página web estoy así como, lo, como en el Festival de Viña con las tarjetitas, después de esa, cuando ustedes la rompieron a principios de este siglo en el, en el Estadio Nacional, también en el 2001 la, la rompieron también ustedes los prisioneros en, esa, en ese reintegro eh, vamos a escuchar el video te pido Claudio que lo observes porque de verdad que es top player de excelente calidad, Carlos Piña Valdés toca Back to the Childhood Vuelta a la infancia. Con esto despedimos la entrevista de Claudio Narea Guajardo. Un abrazo Nicole, un abrazo a todas las y los televidentes, a toda la audiencia que nos siguió en este noveno capítulo. Pueden encontrar el capítulo nuevamente ahí de manera completa en YouTube. Un saludo también a todos nuestros media partners, Valparaíso Profundo, Sanadurradio.cl Conversando en Casa y Fortín Mapocho. Un gigante abrazo, un teleabrazo, querido Claudio Narea y muy buenas noches también Nicole Pastene Sanguinetti.
2: Chao, chao. Muchas chao.
1: gracias. Buenas noches. Buenas noches, Claudio.
2: Chao, muchas gracias. Buenas noches a todas y a
1: todos. Que estén muy bien. Buenas noches, Nelson.